0: Kasper Pożyński poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. I do tego jeszcze przewodniczący Zajmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, tak ta komisja się nazywa w pełni. Proszę, panie pośle, zaczniemy od protestów rolniczych i od tych wątpliwości. Rolnicy powinni blokować granicę polsko ukraińską czy
1: nie powinni? Mają prawo do wyrażenia swojego buntu, oczywiście w ograniczonym zakresie, w takim w jakim ta pomoc dla Ukrainy w sensie militarnym, w sensie humanitarnym jest przepuszczana przez, przez ich protesty, a z tego co wiem to jest przepuszczana. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem nałożenia opłat celnych na wszystkie rolne produkty, które trafiają z Ukrainy na terytorium Polski, na polskie rynki, bo po prostu polski, polski rolnik nie ma żadnych szans, biorąc pod uwagę to jak gospodarstwa rolne na Ukrainie są zbudowane, po prostu nie ma możliwości konkurowania z nimi te ceny są nawet dwa razy mniejsze produktów rolnych, które przyjeżdżają z Ukrainy. Więc tak, rozumiem ich, rozumiem, że jako część struktury europejskiego rynku mają prawo domagać się tego, żeby ten rynek ich chronił, a nie wyrzucał poza nawias i prowadził do bankructwa. A z drugiej strony, wyblokowanie granicy... No, takie
0: poważne słowa płyną z Kijowa o, o braku wsparcia. Też pan prezydent powiedział, że liczy na szybkie zakończenie protestów. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Polska zamknęła się na produkty rolne z Ukrainy. Owszem, ze względu na kryzys na naszym rynku i drastyczny spadek cen produktów rolnych, w tym zboża, Polska zamknęła wewnętrzny rynek na ukraińskie zboże, ale nie zablokowała możliwości tranzytu. Tak mówi prezydent wczoraj dla ukraińskich mediów, ale też wzywa rząd do dialogu, jak sobie rząd radzi z tym. Z tym dialogiem i z tym
1: rozładowaniem niepokojów i protestów rolników. Zderzakiem jest dla Tuska Kołodziejczak, który, no to też jest jakaś wyjątkowa sytuacja i dość niedorzeczna, że jako wiceminister rolnictwa jeździ na granicę przedstawiając siebie jako obrońca polskich rolników, ale jako poseł, jako interweniujący tam poseł, a nie jako minister, który ma zapewnić jakieś systemowe zmiany, czy przedstawić jakąś jakiś scenariusz, który rząd polski chce realizować. Czyli co, potrzeba Czyli się wysyła, po opozycji. Wysyłany jest... Kołodziejczak, który tak, zachowuje się jakby był posłem niezgadzającym się z kierunkami podejścia rządu do tej sprawy, a z drugiej strony Donald Tusk chowa zupełnie głowy w piasek, ale ja już rozumiem, że kilka dni temu wrócił z Dolomitów, już się naszusował na nartach i może wrócić do ciężkiej pracy. Tego od niego polski rolnik też oczekuje i też oczekuje tego, ja oczekuję od ekipy Donalda Tuska, chociaż już chyba niestety po ptakach, że nie będzie wycofywał z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwów, które Polska złożyła wobec na przykład Zielonego Ładu, wskazując, że jest to przekroczenie kompetencji Unii Europejskiej, tak szeroka ingerencja w to, w jaki sposób gospodarstwa rolne powinny w Europie, w Polsce funkcjonować, na jakich zasadach. A niestety tak się stało. My zaskarżaliśmy Zielony Ład do sądownictwa unijnego. Przyszła ekipa Tuska i te pozwy chyba tydzień czy dwa, tygodnia, cofnę, dwa tygodnie temu cofnęła.
0: nie miały być analizy, ale rzeczywiście pani minister Rada Moskwa wysłała szereg wniosków do TSUE, wskazując, że kolejne elementy Zielonego Ładu są niezgodne zdaniem polskiego rządu, poprzedniego rządu z traktatami po krótkich analizach, to akurat było dość szybko. To przeanalizowane pani minister henik Kloska wycofała te skargi. Też o czym to świadczy, no bo głównym aspektem, głównym problemem dla rolników jest właśnie Europejski znaczy to Zielony to, Ład.
1: To świadczy... Paradoksalnie znowu słuchacze już pewnie są znudzeni tą naszą narracją w Prawie i Sprawiedliwości, ale ona jest prawdziwa, ona jest poparta na konkretnych argumentach. Kiedy mówimy o zależności rządu Donalda Tuska od Niemiec, to ta sytuacja produktów rolnych z Ukrainy... Też to w dużej mierze potwierdza, bo znacznym udziałowcem, właścicielem gospodarstw rolnych na Ukrainie jest również biznes niemiecki. I to, że te płody rolne są na terytorium Polski sprzedawane, to ta kasa w większości nie, nie trafia potem do gospodarki ukraińskiej, tylko ona trafia do prywatnych kieszeni bardzo dużych firm niemieckich, amerykańskich, kilku innych krajów. No, na pewno powoduje poważne turbulencje na naszym rynku rolnym, które ja skończą się na tym, że i ja, i pan dołożymy do tego, bo będzie musiało się skończyć na tym, jeżeli nie chcemy, żeby polski rolnik bankrutował, że będą specjalne subwencje, żeby wyrównywać polskim rolnikom straty, czyli dołożymy się wszyscy jako społeczeństwo do tego.
0: Jasne i tutaj jak rozumiem jest taka analogia, że zarabiają na tym firmy zarejestrowane w Luksemburgu, w Niemczech, w, to nie w jest, Niderlandach.
1: To jest po prostu prawda.
0: No dobrze, ale to skoro tak jest, to dlaczego wyście przespali przez cały rok 22 ten problem. Rolnicy alarmowali, informowali, rząd Pisu się po paru ładnych miesiącach
1: ruszył dopiero.
0: Też, można, też, można, też, też byli się w kontaktach zawsze, z tymi firmami? Można
1: zawsze mówić, że za późno i bije się w piersi jako przedstawiciel partii, która rządziła w Polsce, że być może rzeczywiście 2 trzy miesiące się spóźniliśmy, ale nie zmienia to faktu, że zareagowaliśmy bardzo twardo, najtwardziej w Europie. Stworzyliśmy sojusz międzynarodowy państw przyfrontowych Polska, Bułgaria, Rumunia Węgry i Słowacja. I mimo, że Komisja Europejska postanowiła inaczej, chcąc wpuszczać te produkty wszystkie rolne również na nasze rynki, to my uderzyliśmy pięścią w stół, powiedzieliśmy basta i się na to nie zgodziliśmy.
0: Pan poseł zajmuje... Oczywiście
1: dotyczyło to przede wszystkim zbóż. Być może... Nawet nie mam wątpliwości, że dzisiaj z perspektywy czasu musimy mówić o tym, żeby to nie dotyczyło tylko przede wszystkim zbóż, ale dotyczyło też kurczaków, dotyczyło e, jabłkowych przetworów, dotyczyło owoców miękkich, bo to wszystko jest. Czyli to co, wszystko jest rząd czasowe.
0: powinien rozszerzyć embargo, które wyście
1: wprowadzili. Tak, dokładnie tak. Rząd powinien. No, nie tyle embargo, co po prostu normalne zasady, jakie obowiązują wszystkie inne państwa spoza Unii Europejskiej, czyli po prostu cła, nałożenie ceł na produkty rolne, które przyjeżdżają do Ukrainy, które są na zasadach dumpingowych z punktu widzenia polskich, ale nie tylko polskich rolników sprzedawane na naszym terytorium. No, po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby chroniła też naszą gospodarkę, naszą konkurencję. Jeżeli Unia Europejska uważa, że w jakiś sposób inny trzeba, nie wiem, rolnika ukraińskiego, tak, na, tak naprawdę w dużej mierze właśnie te międzynarodowe korporacje wspierać, no to nie kosztem polskich rolników, tylko niech sobie stworzy fundusz, chociaż nie byłbym zwolennikiem takiego rozwiązania, ale już to byłoby lepsze niż po prostu psucie rynku. Europejskiego, gdzie Polska jest jednym, jednym z krajów, który w dużej stopniu rolniczym krajem jest.
0: Rzeczywiście to w, 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 w aspekcie kilku to jesteśmy przy
1: leżymy, w związku z czym naturalnie nas to jeszcze bardziej uderza z tego względu. Panie Zobacz, prostu, o 10, 10 to, tak? rozpocznie się Sejm, Sejm, który
0: ma rozpocząć rozliczanie polityków prawa i sprawiedliwości za zaległości w kwestii wypłaty zaliczek za KPO. Wczoraj o tym mówił na konferencji prasowej, co mnie coś dziwiło. Marszek Hołownia, że będzie taki punkt, czyli rozpatrzenie wniosku o, do prokuratury o zaniechanie urzędnicze przez premiera i ministra do spraw europejskich w sprawie KPO. Ciężko mi to
1: nawet jakoś komentować. Ale zdziwiło, no. pan no. to wczorajsza
0: wypowiedź na Hołowni, który prezentował plan nagle się pojawił taki punkt, że też o tym będzie na zbliżającym się dzisiaj i jutro posiedzeniu debatować.
1: Nie, jak nowa ekipa rządząca chce pozywać, chce, chce co chwilę składać jakieś zawiadomienia do prokuratury, to bardzo proszę. Niech to prokuratura sądy ocenią. aczkolwiek moje zdanie jest oczywiste. No, nie było tu żadnego złamania procedur zaniechania urzędniczego. Po prostu nie mogliśmy dogadać się z Unią Europejską, z Komisją Europejską co do tego, w jaki sposób wypełnić kamienie milowe. My uważaliśmy, że je wypełniliśmy. Unia Europejska, Komisja Europejska uważała, że ich nie wypełniliśmy. Dlatego cały czas szukała pretekstu, żeby tych środków tam nie wypłacać. Zresztą, jeżeli chodzi o aktualną ekipę rządową, to też te środki dalej wypłacone nie są. Zostały wypłacone tylko kilka miliardów euro z tytułu zaliczki. Zaliczki, która została podpisana do wypłacenia jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w Listopadzie.
0: Wy się nie możecie 2024. dogadać, a Donald Tusk się dogaduje. Wczoraj w Brukseli był minister Adam Bodnar i jak donoszą media po tym spotkaniu, komisja jest bardzo zadowolona z jego planu przywracania praworządności. Wczoraj rząd przyjął pierwszą z pakietu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, pan jest także adwokatem, prawnikiem, jak pan patrzy na to przywracanie praworządności.
1: No, w dyskusji o tym było już bez liku. A sam może, projekt, Czy wraca władzę sędziów to, przy innych sędziów. Może bardzo to uproszczę, bo nie ma co tu wchodzić w pogłębioną analizę, nie ma na to czasu, ale no, nie można ustawą odwoływać sędziów i proces legislacyjny w Polsce składa się z tego, że przygotowuje ustawę Sejm, bądź Senat w pewnych przypadkach, przechodzi przez jedną izbę, przez drugą izbę, a na końcu musi to podpisać prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie ma tego podpisu, to prawo to nie obowiązuje, bo nigdy prawem się nie stało, tylko było projektem prawa. Niestety ministrowi Donald Tusk uważają, że mogą tworzyć prawo powszechnie w Polsce obowiązujące, bez podpisu prezydenta. Czym narażają się w przyszłości na Trybunał Stanu? Ja uważam, że przynajmniej pan Sienkiewicz i przynajmniej pan Bodnar za to bezczelne łamanie prawa i udawanie, że niektóre ustawy w Polsce nie obowiązują, przed takim Trybunałem powinny stanąć, bo inaczej następne rządy, jakiekolwiek by one nie były, zawsze będzie przed nimi pokusa, że skoro tamta ekipa mogła tak bezczelnie prawo łamać, to następna też będzie mogła i trzeba w końcu ponownie wyznaczyć granicy, co politykom wolno, a czego nie wolno.
0: Panie pośle, Szymon Hołownia wczoraj zapowiadając, co się wydarzy na Sejmie, powiedział, że jest już zgoda, że koalicja się porozumiała, dogadała się, takie osoba użył pan Hołownia na ten pakiet ustawowy, że będą i uchwały i ustawy, jedna i druga Izba Polskiego, Sejmy, Polskiego Parlamentu będą w to zaangażowane i będzie jedna uchwała o Trybunale Konstytucyjnym. Nie, nie znamy jej treści oczywiście, ale już Poczekamy, wiemy, zobaczymy. jaki jest pomysł, tak? że będzie jakaś uchwała, no i potem ma nastąpić pójście dalej, czyli sanacja, jak to mówi koalicja rządząca, centralizowa sanacja Trybunału.
1: Co mam powiedzieć? No to są naprawdę no to jest kwestie pytanie, elementarne prawnie. No, uchwała, co wy z tym zrobicie? No będzie uchwała? Nie jest, uchwała nie jest
0: prawem w Polsce. Uchwała jest stanowiskiem. A jeśli na podstawie uchwały będą ci odwoływać sędziów Trybunału, to co wówczas?
1: No to wówczas yy, dojdzie do przekraczania kolejnej <śmiech> czerwonej linii, to znaczy zamachu na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej, to rzeczywiście do tej pory się nie wydarzyło w Polsce.
0: Na koniec trochę poznajemy o polityce wewnętrznej. Po godzinie 8.10 naszym gościem będzie profesor Andrzej Nowak. Porozmawiamy między innymi o jego liście, ja tylko
1: zacytuję. Natomiast tak kończąc może ten wątek odpowiedzialności, wydaje mi się, że Platforma i tu doskonale sobie zdają sprawę z tego, co zrobili. I postawiłbym dolary przeciwko orzechom, że i Bodnar, i Sienkiewicz będą niedługo emigrować do Brukseli. Do Europarlamentu? Tak, żeby uciec od tej odpowiedzialności. Panie pośle, jak wy sobie radzicie z
0: tym, co robi koalicja, rządząca koalicja rządu Don Donalda Tuska, to pisze profesor Andrzej Nowak, mówię o całkowitej bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod podejmowania, przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. Mówię o widocznym również braku przygotowania przez PiS na wypadek, gdyby tą władzę straciła. Jaka jest kondycja Prawa i Sprawiedliwości? Bo profesor Andrzej Nowak opisuje ją w czarnych barwach, że jesteś de facto bezbronni wobec sposobu działania
1: Donalda Tuska? Nie, nie jesteśmy bezbronni. Też pokazuje ta wielka dyskusja wokół, wokół CPK, ale nie tylko wokół budowy terminala kontenerowego w szczecin Świnujście, elektrowni jądrowej na Pomorzu. Wokół tych wszystkich spraw udało się jednak wywołać ministrów Donalda Tuska do tablicy, pokazać, że polskiemu narodowi, po prostu jest to dla niego bardzo ważne, że społeczeństwo obywatelskie też tutaj mocno działa. I Ale na w... takich tematach, poza oczywiście krytyką tego, co robi w kontekście i praworządności, i wielu innych kwestii, uległości wobec pewnych rozwiązań unijnych, my też musimy się skupiać na takich sprawach, które po prostu Społeczeństwo dużo strony... bardziej rozumie i musimy w to walić i jednocześnie bronić polskich interesów. No to jest... A z drugiej strony,
0: wczorajszy onchownia mógł z satysfakcją mówić o próbie siłowego wejścia do Sejmu i mówić, że są nagrania: że posłowie pisu szarpali Straż Marszałkowską, że on się nie, się nie angażuje, że to Straż Marszałkowska podejmie decyzję, czy do prokuratury o napaść, o znieważenie funkcjonariusza wysyłać wnioski. Więc tu CPK, a tu szarpa inny przed Sejmem. No i jaka to jest polityka, panie pośle?
1: Nie odpowiadam za politykę komunikacyjną Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem też posłem warszawskim, nie, nie jestem we władzach partii. No wystarczy powiedzieć, że ja raczej skupiam się na tych wątkach pomorskich. Jutro też mamy posiedzenie komisji, która dotyczyć będzie m.in. Komisji Gospodarki Morskiej, programu Miecznik i kondycji polskich stoczni. Programu Miecznik, dlatego że te trzy fregaty, które prawo i sprawiedliwość
0: chyba buduje. Ucieka od mojego pytania. To nie, skutecie...
1: niezwykle ważne dla, Pomorza, dla polskiego bezpieczeństwa i dla naszej infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim i nie tylko. W związku z czym będziemy. Pytać jakie są plany wobec tego programu i będziemy prosić też o taki bardzo zwarty harmonogram szczegółowy, aby móc później pilnować polskiego rządu My, aby tę inwestycję rzeczywiście zrealizował. I takie są moje cele i myślę, że tego ja Polacy ode mnie oczekują. Wyprzedzając pytanie, które padnie po godzinie 8.10 do profesora Andrzeja Nowaka, nie wiem, czy pan
0: list pana profesora czytał, list, który główną tezą... Czytałem, czytałem tak. pana. Zresztą niezwykle cenię pana profesora Nowaka. No i co, ta teza, że Jarosław Kaczyński to już jest polityk, który powinien oddać stery?
1: No, nie zgadzam się z panem profesorem. Myślę, że w prezes Kaczyński no, jest najbardziej uzdolnionym politykiem na prawicy od końca komuny. A zdolnym wygrać z Donaldem Tuskiem? Myślę, że tak, że wielokrotnie wygrywał i teraz oczywiście jest pewna taka nostalgia za tym, że jak rządziliśmy jeszcze w prawie i sprawiedliwości. To jest normalne, jak się przegrywa i oddaje władzę, że przez pewien czas ludzie trochę narzekają. No myślę, że to jest w naturze każdego człowieka, szczególnie polityka, w takiej, w takiej sytuacji. Natomiast mnie te wyniki też badań sondażowych, którymi teraz się katuje, katują media, że PiS spada, a platformie rośnie, albo że trzeciej drodze rośnie. Mnie to jakoś szczególnie nie fascynuje. Moim zdaniem psychologicznie nawet jeżeli Polacy widzą, że ten rząd źle działa, to dwa miesiące po wyborach nikt patrząc w lustro jeszcze nie jest gotowy sam przed sobą przyznać, że raptem kilka miesięcy wcześniej popełnił bardzo poważny błąd, który może Polskę sprowadzić na manowce. Myślę, no. że ten proces psychologiczny jednak trwa kilka miesięcy dłużej. Ja myślę, że za tylko nie ma 3, czasu, 4 bo miesiące będzie odbicie. Za chwilę dwie dwie, dwie no kampanie takie życie, wyborcze. takie samorządowi taki do jest, Europarlamentowej. jest kalendarz wy jesteście wyborczy. trochę w rozsypce. tak to wygląda. No, ja tak tego nie postrzegam z mojego punktu widzenia. No, są kandydaci, są radni bardzo wielu tak w Krakowie ten co ogłoszenia to Andrzej Nowak na 48 dni tak, no, przed wyborami tak to że no ja jestem z, z Gdańska z Pomorza ja bardziej się znam na tym moim pan był
0: liderem listy w Gdańsku oj dobrze pamiętam. Panem, tak, ważnym tak. politykiem. Nie, 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 nie można powiedzieć, to nie ja, to ja się tu Mio, tylko...
1: Mi, miło mi, staram się robić swoją robotę, ale nie jestem w żadnym ciale, ciele Prawa i Sprawiedliwości, ponad to, że jestem po prostu członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, my mimo, w klubie i... Jesteśmy
0: mocno, po czasie ostatniej cytat z pana profesora, ich będzie więcej po serwisie, tylko sytuacja, w której naprzeciwko zbliżającego się do siedemdziesiątki cesarza Europy z Platformy, wodza młodej, uśmiechniętej Polski, to też w cudzysłowie, będzie mógł, wys... będzie mógł stanąć ktoś dużo młodszy i krzyknąć, ten wasz cesarz jest nagi, stary, brzydki Natomiast i nie ma zgadzam, nic do zaoferowania. Zgadzam się z
1: jednym z panem profesorem Nowakiem, z Ale czego mi ten brakowało ten też przez ostatnie lata, to znaczy yy, prawica w Polsce, szczególnie Prawo i Sprawiedliwości musi być dużo bardziej otwarte na yy, krytykę, konstruktywną krytykę, również ze środowisk sympatyzujących, bo widziałem w pewnym momencie, że tworzył się taki nastrój, że kto nas krytykuje, ten z nami nie jest i to był duży błąd.
0: Pan profesor Andrzej Nowak, nie wiem, czy jest z prawem się, na pewno jest z polską e prawicą i apeluję, a zresztą za czym, co apeluje, to państwo usłyszą już za chwilę. Kacper Pożyński musi pędzić, bo za pół godziny spotkanie liderów Komisji Prawa i Sprawiedliwości, takie nieformalne ciało merytorycznej pracy w największej partii opozycyjnej. Panie pośle, panie przewodniczący, dziękuję. dziękuję.